0: Alright. Unsere neue Predigtserie ist am Start. Vielleicht hat der ein oder andere das Video gesehen bei Facebook oder bei Instagram. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum ich diesen komischen Pulli trage. Kleiner Spoiler. Die nächsten zwei Wochen kannst du dich von Walle und Johanna fotografieren lassen. Mit so einem schönen oder wie ich ihn gerne eine Ugly Sweater. Und kannst 25 Euro Amazon Gutschein gewinnen. Und ja, ich wollte schon mal vorlegen, damit ihr wisst, wie das ungefähr funktioniert. Okay. Was wir tun wollen in der neuen Serie, Weihnachten gemeinsam neu erleben. Und zwar aus vier Blickwinkeln. Weil ich glaube, Weihnachten ist oft so ein bisschen wie dieser Pullover. Es sieht schön aus, aber es ist so weit von den Gefühlen und von den Dingen, die wir erleben in der Weihnachtszeit entfernt. Und wir wollen gucken, weil ich glaube zutiefst, dass die Leute, die Weihnachten zum allerersten Mal erlebt haben, dieselben Gefühle, dieselben Fragen und dieselben Emotionen und Geschichten gespürt, erlebt und erfahren haben, wie du und ich. Und mitten in all dem erleben sie Weihnachten. Und das wollen wir gemeinsam tun. Und ja, ich liebe Filme. Ja, ich kann mir keinen einzigen Schauspieler merken. Ähm, aber es gibt diesen Film Acht Blickwinkel. Und er ist der absolute Hammer. Wo acht Leute aus verschiedenen Blickwinkeln eine Geschichte erleben und irgendwie sind alle Geschichten miteinander verknüpft. Wenn du heute nichts vorhast, wird es wahrscheinlich der Film sein, den du guckst. Ist gerade bei Amazon Prime ein Angebot. Ist auch richtig gut, habe ich mich gestern drüber gefreut. Und dort erleben auch ganz viele eine Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln. Und so ähnlich ist die Weihnachtsstory. Wenn Lukas und Matthäus uns in diese erste Weihnacht mit reinnehmen, dann erzählen sie auch viele Geschichten parallel und irgendwie sind all diese Geschichten miteinander verknüpft aufgrund einer besonderen Person, die Geburtstag hat. Und vieles macht im ersten Moment absolut gar keinen Sinn für sie. Vieles ist ähnlich wie das, was ich euch jetzt jeden Sonntag präsentieren werde. Ja, was ist das? Das ist das Schöne an der Serie. Das findet ihr erst raus, wenn ihr die nächsten Teile mitkommt. soll sich immer sich verändern. Und es ist ähnlich wie diese Blickwinkel. Die Leute, die Weihnachten in dem Moment erlebt haben und komische Stories durchmachen, sie hatten keine Ahnung, was ist. Es hat sich angefühlt wie so etwas Rundes, Weißes. Man hatte keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Wie sich dieses Ding weiterentwickelt, das erlebst du die nächsten Sonntage. Und ich möchte mit uns in den ersten Teil, in den ersten Blickwinkel springen. Der, der irgendwie oft so am romantischsten wirkt. Aber ich glaube, der es so am meisten in sich hat. Und das ist der Blickwinkel von Maria und Josef. Und dazu möchte ich einfach mit uns wissen, bisschen was aus der Bibel vorlesen. Das ist Im ist Teil der Bibel, wie gesagt, von Lukas, der hat ein Evangelium geschrieben und Matthäus. Und wir starten mit Matthäus in Kapitel 1, also du brauchst gar nicht so weit schlagen, ab Vers 18 bis Vers 25. Und wenn du keine Bibel dabei hast, kannst du die Screens benutzen oder du guckst einfach bei deinem Nachbarn mit rein. So habe ich das in der Schule auch oft gemacht und es hat mich weit gebracht. Nein, Spaß. Okay. Los geht's und dort heißt es Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, er war ein aufrichtiger Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seine Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihn den Namen Jesus. Alright. Der zweite Teil ist im Lukas. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Matthäus. Du musst nur ins erste Kapitel blättern und dann nochmal eins weiter, Kapitel 2, ja, ab Vers 1 im Endeffekt. Oder wieder beim Nachbarn, wenn der so ein bibel ist, dann schlägt er das recht schnell auf. Okay. Und dort heißt es, zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung, im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt als, pass auf, ich kann es nie aussprechen, ich habe es schon oft probiert, Quirinius Stadthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in den Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Okay, viel Bibeltext, aber was hat das jetzt eigentlich mit deinem und meinem Leben zu tun? Ich glaube, der erste Punkt, den wir mitnehmen können aus dieser ganzen Geschichte, der ist in Lukas zu finden. Und nämlich, dass Gott seine Geschichte schreibt. Es ist so verrückt. Wir haben dort Lukas, der berichtet, was gerade so in der Weltgeschichte passiert. Hey, die erste Volkszählung ist unterwegs. Ein Kaiser lässt ein Edikt, eine Ordnung, ein Dogma anordnen, dass Menschen gezählt werden sollen, um die Steuergut einzuholen. Es ist die Zeit, wo man überall hinreisen konnte. Es war die Zeit, der perfekte Moment, weil jeder irgendwie so ein bisschen altgriechisch konnte, um sich auf dem Markt zu verständigen. Es war die Zeit, wo das römische Imperium sehr wohlhabend war, aber dennoch, es ziemlich zu Spannung kam in der Stadt Jerusalem. Es war geprägt von so ein bisschen schlechte Laune in der Luft. Und ehrlich, das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir heutzutage unser Leben erleben. Wir erleben Erfurt als eine Stadt, der es immer wieder mehr und mehr besser geht und dennoch gibt es arm und reich und dennoch gibt es Spannung in der Luft, vor allen Dingen auch politisch. Es gibt Dogmas, Dinge, die abgehalten werden und wir fragen uns eigentlich in all dem, wo ist Gott? Wenn wir so ehrlich mit unserem Herzen sind und so ehrlich sein dürfen, oft fragen wir uns, wenn Gott doch zusieht, wie kann er das und dies zulassen? Aber das Verrückte, was wir erleben, durch den ersten Blickwinkel ist, selbst wenn es für uns einfach aussieht wie etwas Komisches, was Kevin mit einem komischen Weihnachtspulli in die Luft hält, Gott schreibt seine Geschichte. Weil nämlich das Verrückte war, der Kaiser, der sich als Retter Roms erklärte, der Kaiser, der sich als hohe Priester seines Volkes nannte, der Kaiser, der sich selbst sagte, ich bin der Retter. Er muss Gott dienen. Das Verrückte ist nicht ob du es gibt gar nicht die Frage, ob du Gott dienen möchtest. Ich glaube, egal was passiert, Gott gebraucht alles. Du denkst die Weltgeschichte schreibt sich alleine. Ich sagte Gott schreibt seine Geschichte in all dem. Du denkst dein Leben ist genau wie diese Volkszählung oder wie ich es oft einmal in meinem Leben erlebt habe und ich deshalb einmal heimlich gucken gegangen bin. Wie wenn Männer versuchen, am 24. noch ein Geschenk für ihre Frau zu kaufen. Es ist stressig, okay? Ich finde es herausfordernd, ich habe erst ein Geschenk und es wird spannend. Aber ähnlich muss sich diese Volkszählung angefühlt haben. Leute sind aufgestanden, sie haben demonstriert, sie sind wütend geworden, haben gesagt, wieso soll ich wochenlang meine Stadt verlassen, nur damit der Kaiser seine Steuern bekommt? Wo ist da Gerechtigkeit? Wo ist da Gott? Und das Verrückte, Und das ist genau dasselbe, was es mit deinem und meinem Leben auf sich hat. Wir denken vielleicht, übersieht Gott etwas, aber er schreibt in all dem seine Geschichte. Es gibt nicht eine schöne Geschichte hinter der Kirchentür und eine Weltgeschichte, sondern es gibt nur eine Gottesgeschichte. Egal, was du dir anschaust, auch in der Bibel und auch was du hier in diesem Leben erleben wirst, wir können uns entscheiden, ob wir Gott dienen wollen oder ganz hart gesagt, ob wir ihn dienen müssen. Weil er wird uns gebrauchen, und er wird auch all unsere Volkszählung, all unseren Stress gebrauchen, um seine Geschichte zu schreiben, weil er Menschen viel zu sehr liebt, als dass er sie einfach in die Irre gehen lassen würde. Und so kommt es, und das finde ich so abgefahren, so kommt es dazu, dass der Kaiser denkt, dass er alles im Blick hat, und er diese Volkszählung beordnet, und er später auch Herodes, er will versuchen, den Retter, den möchte gern Retter, diesen angeblichen Retter Gottes. Er möchte ihn auslöschen. Aber gerade er wird von Gott gebraucht, damit Gottes Versprechen wahr wird. Weil der Retter der Welt, so hat es Gott versprochen im ersten Teil der Bibel, er musste in Bethlehem geboren werden. Ohne die Volkszählung wäre er in Galiläa auf die Welt gekommen. Könnte es sein, dass Gott seine Geschichte immer schreibt? Und könnte es dann sein, gerade jetzt, wo du vielleicht sagst, wo bist du Gott? Ich bin gerade echt im Chaos. Mein Kind ist krank. Ich bin echt im Chaos. Ich selber bin krank. Ich bin echt im Chaos, weil es an meiner Firma schwierig läuft. Es fühlt sich an wie diese komische Volkszählung. Wo bist du? Und vielleicht könnte gerade dieses Stückchen ein Puzzleteil von Gottes Plan sein und es passieren, dass das dazu hilft, dass Gottes Versprechen wahr werden. Vielleicht nicht nur für dein Leben, sondern auch für das Leben anderer. Und so kam es, dass sie, ja, Maria und Josef wohl die stressigste Weihnachtszeit ever hatten, weil sie nämlich von Galiläa nach Bethlehem mussten und dann irgendwie noch da unter den tausenden Menschen eine Unterkunft finden und, ach so haben wir ja vergessen, sie ist auch noch schwanger. Und sie fragen sich bestimmt in dieser ganzen Zeit, wo bist du Gott? Und die Volkszielung wird der Grund, dass Gott sein Versprechen wahr machen kann. Und mitten in Bethlehem etwas anders, als jeder es gedacht hätte, Ähnlich vielleicht, wie du sagst, ich habe mir dieses Weihnachtsfest irgendwie dieses Jahr anders vorgestellt. Mitten in diesem Anders wird der Retter der Welt geboren. Gott schreibt immer seine Geschichte und er ist treu, souverän und zuverlässig in deinem Leben. Das Zweite ist, könnte es sein, dass unser Stress auch noch Teil seiner Geschichte wird. Wenn er das ganze Bild hat, dann ist es manchmal vielleicht gut, einen Schritt zurückzutreten, und zu beten und zu sagen, ich vertraue dir. Ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir. Und wir können es an Maria und Josef erleben. Ey, ganz ehrlich, ich, ich, ich überspringe ein bisschen was. Wir gehen erst zu Josef. Immer reden alle über die arme Maria, mit 14 schwanger, muss dann auch noch darüber und so. Ich finde Josef viel krasser. Wenn Katharina zu mir kommen würde und würde sagen, by the way, wir haben noch nicht geheiratet. Ich habe auch nicht mit dir geschlafen, aber ich bin übrigens schwanger. Und es ist Gottes Idee. Hey, Josef ist ein richtig guter Mann. Der sagt, ich werde heimlich diesen Bund mit ihr auflösen, damit sie nicht in Verrufung kommt. Hey, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hätte mir erzählt, Katharina, du willst mir sagen, dass der Heilige Geist dich schwanger gemacht hat. Auch nach jetzt, wo ich diesen blöden Zettel in der Hand habe, dass ich nach Bethlehem reisen soll. Was ist bei dir passiert? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ey, ehrlich, ähnlich fühlen sich Situationen in unserem Leben an wir verlieren unseren Job, wir haben Stress in der Family oder du wirst krank gerade dann, wenn du es absolut nicht gebrauchen kannst oder du erlebst, wie viel, viel schlimmer dein Kind krank wird und du sagst, ich würde alles hergeben, um ihn gesund zu machen, aber ich kann nicht. Kann es sein, dass Gott diesen Teil des Stresses nimmt und in seine Geschichte mit einbaut? Wir sehen es bei Maria und wir sehen es bei Josef. So ist Gott immer gut und wenn er übertreibt, dann relativiert er das auch, das Ganze. Ey, ohne Witz, ich glaube, Josef hätte ohne diesen Engel die ganze Nummer nicht gepackt. So erscheint ihm der Engel des Herrn und er sagt, glaub mir, es ist wirklich, von, ist es mein Plan? Dieser, das, Ich bin, ich komme wirklich auf die Welt. Auch erstmal diese Idee. Der Schöpfer der Welt wird Mensch als Baby in einer pupsenden Windel, um die Welt zu retten? Warum kommt er nicht mit ein paar Engeln und macht klar, ich bin Gott? Nein, er wählt den Weg, den wir oft selber durchgehen müssen, um uns zu zeigen, ich liebe dich so sehr, dass ich einer werde wie du, dass ich verstehe, was du durchmachst, um dich auch zu trösten, dann, wenn du noch nicht bei mir bist. Und er kommt auf die Welt und er macht Josef klar, vertraue mir und Josef nimmt dieses Abenteuer an und sagt, selbst in diesem Stress, selbst in dieser Volkszählung, selbst mit dieser schwangeren Frau, die angeblich vom Heiligen Geist schwanger ist, ich vertraue Gott und macht sich los nach Bethlehem. Ähnlich Maria. Wahrscheinlich saß sie auf dem Esel oder auf dem Kamel oder so und Josef ist gelaufen, weiß nicht. Vielleicht haben sie auch beide eins, keine Ahnung. Und wie das mit der Schwangerschaft dann auch noch funktioniert, ich will es gar nicht wissen. Aber sie kommen an in Bethlehem und ich glaube, es war so ein bisschen das Lichtblick. Endlich da. Und dann ist kein Platz frei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein super ungeduldiger Mensch. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste sind Kassen, an denen ich anstehen muss. So, ich denke mir, hoffentlich kommt Jesus heute wieder so jedes Mal, weißt du, das schlimmste sind IKEA Kassen. Dann führen sie auch noch ihre mit Expresskassen ein, wo du 15 Dinger scannen kannst und durchgehen kannst, aber keiner sich daran hält und jeder 30 Dinger immer dabei hat und du dann gefühlt eineinhalb Stunden an einem freien Montag in meinem Fall dort verbringst an dieser Kasse und du denkst, warum habe ich das nur getan? Ich wollte eigentlich nur Hotdogs und Katze hat mich schon wieder hier irgendwie hergebracht, so. So ähnlich stelle ich mir diese Wut vor in Josef und Maria, mitten in dieser stressigen Zeit, wo sie noch nicht mal etwas finden. Und eine Scheune, in unserer Vorstellung, ist ziemlich romantisch, wenn du sie auf dem Weihnachtsmarkt dir anschaust. Aber damals war es wahrscheinlich eine Höhle oder irgendwo auf dem Dachboden mitten zwischen den Tieren. Es war nicht so der Ort, wo du sagst, yeah, happy holiday. Hier verbringen wir mal unsere schöne Zeit in Bethlehem, während wir zur Kasse gebeten werden. Nein, das war so der schlimmste Moment. Und wahrscheinlich, ich, ich stelle es mir nicht vor, Maria ist auf den Esel, sie sind fast in Bethlehem. Und sie, die Wehen fangen an und sie sagt so, ich glaube, es kommt bald. Und Josef so, morgen ist auch noch ein Tag. Warum nicht morgen? Und sie so, nein, nein, ich glaube, heute ist es soweit. Und dann, okay, dann suchen wir halt ein bisschen schneller eine Unterkunft. Ja, und dann, hey, nee, bei uns alles voll. Hey, nee, bei uns alles voll. Nee. Okay. Hat irgendjemand eine Höhle? <lacht> bei den Tieren? Meine Frau muss ihr Kind bekommen. So, ich glaube, es ist die stressigste Zeit, die sie haben kann. Und dennoch schreibt Gott mitten in all dem seine Geschichte. Ich weiß noch, als wir hier reingekommen sind. Wir haben die ganze Zeit nach einem Ort gesucht, wo wir uns als Kirche treffen können. Ich habe mir, und viele fragen immer, warum sind wir im Hotel, ist das so, das ist so fancy, dies, das. Und ich denke mir immer so, wärst du dabei gewesen? Es war schlimmer als in Ikea. Ich war in 25 anderen Locations und alle waren zu teuer oder irgendwie, irgendwas hat nicht gepasst. Ich kam hier rein, ich war frustriert gehe zu zu Management, die übrigens hier der absolute Hammer sind und es klappt und ich freue mich, dass es auch, dass wir endlich was gefunden haben. Ich gehe zu James und James erzählt mir und hier kommt es: Gott baut unseren Stress ein in seine Geschichte. James hat wahrscheinlich genauso viele Büros sich angeguckt, um irgendwas hier in Erfurt zu finden und James sagt mir: Wir sind übrigens da drüben auf der anderen Straßenseite neben dem Hotel und ich war so wie bitte? Ich habe mich 26 Locations angeguckt und die letzte war's. Und James guckt sich tausende von Locations angefühlt. Und am Ende sind sie nebeneinander, sodass wir keinen Sprinter brauchen, sodass wir die Sachen einfach hier rübertragen können, um morgens aufzubauen. Echt Gott, glaube ich, nimmt deinen Stress und baut sie ein in seine Geschichte. Diesen, diese Woche, eins der krassesten Erlebnisse, seitdem ich irgendwie in der Kirche arbeite. Wir kriegen einen Anruf und jemand weint sehr hysterisch am Telefon. Und ich dachte mir, gut, dass wir jetzt Elli haben, weil Elli kann zurückrufen. So, Frauen sind da einfach ein bisschen besser. Und Elli gleich, ja klar, mache ich. So geht ans Te- Telefon und so weiter. Und es kommt raus, das ist eine Frau. Und auch wieder hier. Wir durften zwei Zeitungsartikel schreiben, die in ganz Thüringen verteilt wurden. Gott schreibt seine Geschichte. Es kam auf den letzten Null-Response-Gefühl zurück. Und ich dachte mir so, okay, warum haben wir es überhaupt gemacht? Und die Frau erzählt Ellie am Telefon, dass sie diese zwei Zeitungsartikel gelesen hat, dass sie sie nie weg von ihrem Telefon gerückt hat, weil sie dachte, sie hatte irgendwie das Gefühl innerlich, dass sie die mal brauchen wird. Und dann kriegt sie mit, wie ihre Kids ja, echt ein toughes Leben hier in Erfurt haben, keinen Job finden, ähm, in herausfordernde Situationen reingeraten und sie äh, nimmt diesen Zeitungsartikel, nimmt die Nummer, ruft bei uns an und sagt, könnt ihr meinen Söhnen irgendwie helfen? Und keine Ahnung, ich hatte irgendwie die ganze Zeit so den Impuls, ich glaube, das ist eine Sache für Alex, und habe gesagt, hey Alex, kannst du dich darum kümmern? Und Alex war flyern, weil wir sind ja nächste Woche im Dubliner, machen da Christmas-Live-Musik, es wird der Hammer, du sollst auf jeden Fall kommen und alle deine Freunde einladen, weil es wird richtig gut. Und Guinness dort das ist echt super, und es gibt auch ein gutes Angebot für Bier, wenn wir dort sind. Aber okay. Und er verteilt diese Flyer fürs Dubliner, Und auf einmal sieht er den Namen von dem Sohn, von der Frau, die angerufen hat. Und sagt, doch, das ist ja ein Zufall. Guckt nochmal genauer hin und sieht, dass er im selben Haus mit ihm wohnt. Und ich weiß nicht, wie viel Stress Alex hatte, um eine Wohnung zu finden. Und er hat sich immer wieder geärgert. Irgendwie so ganz passend ist diese Wohnung nicht. Könnte es sein, dass Gott Alex diesen Stress gemacht hat, um seine Geschichte in dem Leben von diesem Sohn zu schreiben, dessen Mama bitterlich für ihn weint und betet, dass etwas passiert. Gott schreibt in all deinem Stress seine Geschichte und er ist souverän und wir können uns darauf verlassen. Das dritte, was wir sehen ist, in Weihnachten oder wie ich es einfach sagen würde, wenn wir mit Gott unterwegs sind, baut er nicht nur dich ein und sagt, es war ein bisschen stressig für dich, ich will meine Geschichte schreiben, sondern er macht es sehr stressig für sich. Er kommt in der Krippe zur Welt als Baby in einer Windel. Und das ist auch noch das, das Zeichen später im zweiten Blickwinkel dafür, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Bestes Zeichen ever. So Hey, wer bist du? Woran werden wir erkennen, dass du der Sohn Gottes bist? Ich komme in Windeln und liege in der Futterkrippe. Okay. Aber er wird selber Mensch. Er nimmt all den Stress auf sich auf. Er nimmt sogar dein, deine Schuld auf sich später. Das ist Ostern, by the way. Und stirbt für deine und meine Schuld damit wir wieder mit Gott leben können. Und das Verrückte ist, der Engel sagt zu Josef, nenn ihn Jesus, was nichts anderes heißt als Gott rettet. Und das Zweite ist, er sagt, und sie werden ihn auch Immanuel nennen. Weil dort, wo er ist, ist Gott mit ihnen. Und mitten in der Hoffnungslosigkeit auf diesem Esel, oder wer weiß, was es war, trägt Maria die Hoffnung in sich für die ganze Welt. Denn Gott war mit ihnen auf dieser Reise. Das Verrückte ist, wenn du Christ bist, sagt Gott dasselbe. Wenn du Jesus für dein Leben angenommen hast, trägst du die Hoffnung der Welt in dir. Könnte es sein, dass in all diesem Stress du zum Hoffnungsträger für Leben von anderen Menschen werden könntest? Könnte es sein, dass da, wo jetzt gerade an der Arbeit vorstressige Weihnachtszeit ist und jeder irgendwie nicht weiß, wo der Kopf ihm gerade steht, so dass Gott dich dort reinsetzt, weil die hoffende Welt in dir lebt und andere durch dich erleben können, was Gott getan hat in deinem Leben. Dass er lebendig ist und vielleicht auch gerade dein Stress und das, was Gott mit dir schreibt, zu einer Story wird, wo sie merken, Jesus ist wirklich ein Retter. Weil oft denken wir, wir brauchen keinen Retter. Wofür Jesus? Ich kriege das schon irgendwie alles selber hin. Bis uns das Leben trifft und wir merken, wir haben nicht alles in Kontrolle und wir fragen uns, wo ist jemand? Dann kommt Jesus ins Spiel. Und ich glaube, dass die Hoffnung, die in dir lebt, in diesem Moment für dein Umfeld, wirst du zum Hoffnungsträger, selbst wenn du dich hoffnungslos fühlst. So ähnlich, was als krasser Stress auf mich einbrach, nämlich, dass unser Auto von einem Feuerwehrwagen getroffen wurde, einen Tag übrigens vor einem Gottesdienst, Totalschaden ähm, war, kaputt gegangen ist und dann Gott noch auf die dreiste Idee kommt, zu uns zu sprechen und zu sagen, hey, das Geld, was sie von der Versicherung bekommt, das habe ich für ein anderes auto geplant so ich habe zwei dreimal gebetet ob wir uns nicht wirklich verhört haben oder so und wir geben dieses geld weg und jetzt kommt's und ich glaube das ist so wichtig einer meiner nachbarn kam zu mir ich habe auf sein hamster aufgepasst und er machte scherze wir scherzen so immer gern miteinander und er sagt so hey kann jetzt mein hamster beten oder halleluja rufen und so und ich so, nee also und was ging so die woche wo ich nicht da war und dann habe ich gesagt hey Interessante Story. Gestern ist die Feuerwagen in mein Auto gefahren. kann dir die Straße zeigen, in der du lieber nicht parken solltest. Und er guckt mich ganz dreist an und sagt, und wie nennst du das jetzt? Nennst du das Führung? Und ich so, ich glaube, ich würde es erstmal Pech nennen. So prinzipiell. Ein paar Wochen später fahre ich mit einem schönen SUV an ihm vorbei. Und er ruft mir hinterher, wo hast du das Ding her? Ich weiß, was du verdienst. Und ich sage, Führung, weil, pass auf, jemand anders ist mit seinem Auto von Berlin nach Hause gefahren, fährt an Erfurt vorbei und hat dreimal klar das Reden Gottes, dass sie das Auto nach Erfurt gehört und bekommt mit, dass unser Auto kaputt gegangen ist. Gott hat zu ihnen gesprochen, noch bevor der Feuerwagen in unser Auto gefahren ist und sie schenken uns ihr Auto. Der Mann war erstmal nicht so begeistert, die Frau schon, weil sie war die, die es gehört hatte. Und das ist das Auto, mit dem wir alle Sachen hier rüber transportieren können. Und das Verrückte war, Katz nicht ich haben gesagt, na gut, wir haben jetzt kein Geld mehr, jetzt haben wir das auch weggegeben, lasst uns gleich für ein SUV beten, damit wir alles hier rüber transportieren können. Und dann fragt der Mann, sagt so, fragt nach, für was für ein Auto die beten. Vorher schenken wir denen das nicht. Und dann fragt die Frau, natürlich bei meiner Frau, so wie das immer ist, und dann sagt sie, das klingt jetzt dreist und komisch, aber wir beten gerade für ein SUV, weil wir die Sachen immer rüber transportieren müssen. Und sie erzählt das ihrem Mann und er so, okay, gib sie Ihnen das Auto. (lacht) Und mein Nachbar, als ich aus dem Auto rufe, Führung, fing an nochmal mit mir zu reden. Und er meinte, scheinbar muss es ja wirklich einen Gott geben. Vielleicht wird dein Stress, vielleicht wird deine Hoffnungslosigkeit, ja, zur Hoffnung für andere. Und vielleicht bist du der Hoffnungsträger in all dem, weil Gott ist mit uns, Immanuel, mitten in deinem Leben. Und das Wichtige ist, genau diese Geschichten. Ich sag's immer so gerne, wenn ich nicht gerade mittendrin bin, dann finde ich es immer richtig blöd, dann rufe ich James an, dann weine ich ein bisschen rum, James ist immer echt lieb zu mir. So, Ich denke mir immer so, warum hörst du das an? Und dann sagt er immer, komm, lass uns doch mal beten. Und ich denke mir so, das löst jetzt auch nichts. Und ich glaube, jedes Wunder beginnt immer mit einer Not. Ohne Not kein Wunder. Wir wollen immer das Wunder, aber wir wollen nicht die Not. Also ich zumindest ich weiß nicht, wenn du anders bist, verstehe ich nicht warum. Aber es beginnt bei der Not und es wird zum Wunder. Eine Frau, die vom, von, eine Jungfrau, die vom Heiligen Geist schwanger wird, Retter der Welt und so weiter. So Schwierige Situation für Josef. Das Wichtige ist, dass wir anfangen, all diese Dinge, die Gott tut, in unserem Leben, in unserem Herzen zu bewahren. Und so heißt es in Lukas, in Vers 19 nach all dem das passiert ist, andere Leute durch dieses Ereignis, durch ihren Stress Gott kennenlernten, Christen wurden, Gott in ihrem Leben Immanuel hineinkam. Steht ein kleiner Nebensatz, der so wichtig ist. Und da hat heißt es: Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Ich glaube, dass wir diese Geschichte haben und dass Lukas der Arzt sie schreiben kann ist, weil Maria sie ihm erzählt hat. Und ich denke, wenn wir diese Geschichten, wo Gott aus unserem Stress seine Geschichte schreibt, nicht in unserem Herzen aufbewahren, wird es schwierig, dass wir sie anderen weitererzählen. Deshalb, hey, nimm dir einfach mal eine Liste, ein Stiftpapier oder ein MacBook, wenn du deine Handschrift auch nicht ertragen kannst, so wie ich, und schreib einfach mal alles auf, wo du Gott erlebt hast. Vielleicht sind es diese Geschichten, die wir in unserem Herzen bewahren und wir den Menschen in der Hoffnungslosigkeit davon erzählen können und sie Hoffnung erleben, weil sie merken, scheinbar ist dieser Immanuel, Jesus, Gott mit uns, wirklich real und er könnte auch jemand sein für mein Leben. Hey, ich möchte uns heute Morgen genau dazu ermutigen. Ich glaube, die Weihnachtszeit ist die spannendste Zeit. Wir als Christen haben was zu erzählen, weil es ist der Feiertag, dass Jesus auf die Welt kam, um die Welt wieder mit Gott zu versöhnen, was dann an Ostern passiert. Und ich glaube, an Weihnachten und Ostern sind wir manchmal stiller, Ja, wirklich still wie Lämmer vor der Schlachtung. Und ich glaube, das schweigende Lämmer, es hat jetzt ein Ende so. Ich glaube, wir dürfen erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Ich glaube, wir dürfen das erzählen, wo wir gesagt haben, ich bewahre es in meinem Herzen und ich habe viel darüber nachgedacht, dass Gott den Stress nimmt und mit meinem Stress seine Geschichte schreibt. Lass uns davon erzählen, wenn Leute fragen. Nicht überstulpen, nicht komisch werden, aber davon erzählen, weil vielleicht kann dieser Immanuel Die Wende und der Wendepunkt im Leben deiner Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde und Familie werden. Ich möchte uns jetzt einfach gemeinsam einladen. Vielleicht bist du auch hier und hast noch gar nicht diese Beziehung mit Gott. Vielleicht bist du der, der sich fragt, wofür brauche ich einen Retter bitte? Ich möchte dich ermutigen, an die Punkte zu erinnern, wo du gesagt hast, hier kann ich nicht mehr. Und da sagt Jesus, ich mache aus deinem Punkt einen Doppelpunkt und schreibe hin, Gott ist mit dir. Ich glaube, Kirche ist der Ort, wo wir Gott begegnen können. Genauso wie in der Krippe mitten im Stall. Aber es braucht unsere Entscheidung, so wie Maria und Josef sich entschieden, auf diese Reise zu gehen, so wie die anderen Personen, von denen wir in den nächsten Blickwinkeln hören, sich entschieden, das zu prüfen, was Gott versprochen hatte. Und ich möchte uns alle heute Morgen einfach ermutigen. Wenn du hier bist und du hast diese Beziehung mit Gott noch nicht, bei dir steht nicht Doppelpunkt, Gott ist mit mir, sondern Punkt, ich versuch's allein. Hier möchte ich ermutigen, vielleicht ist die Weihnachtszeit der Ort und der Anfang, wo Gott seine Geschichte mit dir schreibt. Lass uns einfach gemeinsam mal kurz unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein persönlicher Moment. Es ist so ähnlich wie, wo Josef den Engel spürt. Wo Josef erlebt, dass Gott zu ihm sagt, nein, es gibt diesen Retter wirklich für dein Leben. Nein, dieser Retter schreibt in dem Stress, den du gerade hast, die, Gewalt, die Geschichte, die Rettung der Welt. Und das Einzige, was das braucht, ist, dass wir es annehmen. Und ähnlich wie Josef es tat, er machte sich auf nach Bethlehem. Und heute ist der Moment, wo du dich in einem Gebet aufmachen kannst zu Gott selbst, zu Jesus. Der, der sagt, ich möchte dein Retter werden. Ich werde von drei runterzählen. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht in deinem Leben getroffen hast, dann heb einfach deine Hand, damit ich weiß, mit wem wir gemeinsam nach dem Gottesdienst beten dürfen. 3. Hey, Gott liebt dich. 2 Jesus ist dir näher, als du denkst. Er ist Immanuel, Gott mit dir. 1. Heb deine Hand, wenn du deine Geschichte mit ihm anfangen möchtest zu schreiben. Alright. Für den Rest von uns, ihr könnt gerne eure Augen wieder öffnen. Und ich habe die Worship Band gebeten, mit uns nochmal dieses Lied Geschichte zusammen zu singen. Und lasst uns in dem Song, lasst uns alle gemeinsam, lasst uns mal aufstehen. Danke euch. Lasst uns diesen Song singen mit dem wahrhaften Josef Versprechen vielleicht. Das reicht schon bei Gott. Er braucht nicht irgendwelche Helden, sondern er nimmt normale Menschen, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Lass uns ihn zusingen. Ich schreibe mit dir Geschichte. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du heute heimgehst, nimm dir dein MacBook, nimm dir etwas zu schreiben, wenn du eine schöne Handschrift hast oder auch wenn dir es egal ist, wie du schreibst, und du trotzdem wenigstens du es erkennen kannst. Und schreib auf, was Gott in deinem Leben getan hat, wo aus Nöten Wunder geworden sind weil er Immanuel ist für dein Leben. Lass uns den Song zusammen singen.